0: A due news. In primo piano il nuovo movimento fondato da Amalia Mirante si chiamerà Avanti. Lo ha reso noto la nuova formazione politica in vista di una presentazione ufficiale alla stampa prevista per lunedì pomeriggio a Giubiasco. L'altro nome che figura sulla nota stampa è quello di Evaristo
1: Roncelli. Proprio quest'ultimo, nell'ottobre scorso, si era dimesso dalla vicepresidenza del Partito Socialista parlando di clima di epurazione di pensiero e voler lasciare il PS per poter tornare ad avere il diritto di esprimere liberamente le opinioni, a seguirlo proprio a maglia mirante. L'economista, come noto in seguito all'esclusione dalla lista socialista per il Consiglio di Stato, ha abbandonato il partito per dare vita a un movimento tutto suo che presenterà membri e obiettivi, come detto, all'inizio di settimana prossima.
0: Ora passiamo subito alla mobilitazione prevista il 14 dicembre in Piazza Governo a Bellinzona per il personale dei servizi pubblici, sociosanitari e parapubblici. All'appuntamento lanciato dalla Rete per la difesa delle pensioni prenderanno parte i sindacati VPOD e OCST docenti con un'azione simbolica attorno alla sede del Parlamento.
1: Le rivendicazioni e le critiche sono comuni. Si vuole evitare l'ulteriore taglio del 20% alle pensioni e si chiede ai partiti di rivedere la decisione di limitare le compensazioni del caro vita. Entrambi i rappresentanti sindacali sono a favore di un lancio congiunto di un'iniziativa popolare per finanziare un piano di compensazione per OCST docenti. Sentiamo Gianluca De Torre.
2: Il 14 dicembre gli affiliati della IPCT dipendenti cantonali ma anche di case anziani o di alcuni comuni già sul posto di lavoro faranno delle manifestazioni dei gesti simbolici per segnalare la rivendicazione di un datore di lavoro che sia attento alle necessità dei dipendenti e poi dopo nel corso del pomeriggio dalle 5, 5 e in poi ci si riunirà a Bellinzone in piazza del governo intorno al Gran Consiglio facendo un gesto simbolico un avvolgimento con una rete da cantiere dell'edificio del Gran Consiglio proprio per segnalare questo abbraccio diciamo così dei dipendenti nei confronti del Gran Consiglio che si troverà prossimamente a decidere questioni importanti il governo già per il mese di aprile del 2022 aveva avvalato un messaggio che indicava delle strategie per uscire da questo problema della Cassa Pensione della IPCT il Gran Consiglio ha indicato un'altra strada la quale non sta portando ai benefici sperati nel frattempo la Cassa Pensione continua a peggiorare a remunerare al minimo possibile Legare gli averi di vecchiaia dei contributi che i dipendenti annualmente versano per eh, sostenere degli ammanchi dovuti anche a delle garanzie che sono state date per ragioni anche politiche a causa delle quali si tratterebbe di fare un ulteriore taglio del 20% delle rendite pensionistiche dopo che nel 2013 è stato fatto un taglio analogo. Noi chiediamo, qualora non si potesse fare retromarcia su queste misure, che si trovino delle misure compensative, maggiori accrediti vecchiaia, sul quale da mesi chiediamo che si apra un tavolo di lavoro e sul quale da mesi siamo a più. Fermi.
0: E questo è il motivo per cui iniziate a pensare ad un'eventuale
2: iniziativa popolare? È uno dei motivi, senz'altro, anche perché c'è chi assolutamente non vuole entrare in materia, ritiene che la nostra sia una richiesta esagerata e noi riteniamo che eh, meritiamo l'attenzione che qualunque lavoratore ottiene un datore di lavoro, ossia sedersi intorno al tavolo e ragionare. Ma non si può continuamente interloquire con il Consiglio di Stato per poi avere un gran consiglio che decida un'altra cosa? Chi dovesse andare in pensione, per dire, nel primo gennaio 2021 dovrebbe decidere se andare o meno ebbene, non sono neanche chiare le condizioni con le quali entrebbe in pensione
0: a fare notizia oggi anche il maxi progetto del centro di controllo di veicoli pesanti inaugurato a Giornico, una realtà che dopo un iter partito nel 2003 e oltre 4 anni di lavori di costruzione ha l'obiettivo di garantire più sicurezza e il transito regolare dei tir lungo la 2 attraverso il tunnel di, del San Gottardo. Per eseguire i controlli sono stati formati e assunti 50 nuovi assistenti di polizia. Fra poco alle 18 vi faremo sentire come funzionerà l'attività del nuovo centro, qui vi anticipiamo un passaggio dell'intervista con il portavoce dell'Ustra, Eugenio Sapia.
3: Questo centro ha lo scopo di controllare soprattutto i mezzi pesanti che transitano verso nord, quindi che transitano all'interno della Galleria del San Gotardo e quindi avrà il ruolo di rendere ancora più sicura la Galleria del San Gotardo e eh, nel contempo di rendere più sicura anche l'utenza che usufruisce dell'autostrada in generale nel tratto eh, a cielo aperto. L'impulso è anche quello eh, economico per la Regione e anche per la Polizia Cantonale che eh, ha assunto una cinquantina di nuovi collaboratori per eseguire questi controlli, mezzi pesanti e gli autisti, quindi soprattutto il peso, l'altezza, il carico e le condizioni degli
1: autisti Voltiamo pagina a un deficit di gestione di quasi 2 milioni di franchi e quanto stima per il 2023 il preventivo della Diocesi di Lugano, approvato dall'Assemblea Diocesana, che ha archiviato anche i conti 2021 con un disavanzo di gestione di 32 mila franchi. Nel darne la Diocesi fa sapere che si stanno studiando delle strategie per contenere i costi e aumentare le entrate, in particolare nel settore immobiliare. Sentiamo l'addetto stampa della Diocesi, Luca Montagner.
3: Il risultato del 2021 porta un deficit basso che per noi è una chiusura sicuramente straordinaria e questo è dovuto al fatto che ci sono stati alcuni eventi straordinari che hanno permesso di poter chiudere con un deficit di solamente 30.000 franchi. Per quanto riguarda il preventivo 2023 invece questo è in linea con i preventivi degli anni scorsi, un deficit strutturale purtroppo che la diocesi continua a portare avanti e che si sta cercando piano piano di ridurre attraverso delle specifiche Specifiche attività che stiamo portando avanti soprattutto sul ramo immobiliare. Uno di questi è stata la vendita di un immobile nel Luganese che ha portato un utile di più di un milione e poi vanno calcolati sempre all'interno di questi eventi straordinari anche donazioni ed eredità che non possono essere chiaramente messe a preventivo. Sono ormai diversi anni che ci stiamo muovendo, cercando di fare in modo che gli stabili nostri a reddito possano fruttare il più possibile. Ci sono già dei progetti in corso, la strutturazione di casa Nazareth a Claro sul quale c'è un investimento per creare degli appartamenti a reddito, come anche per esempio l'affitto degli spazi del giornale del popolo. Il nostro interesse sicuramente è quello dell'immobiliare, dopo ci saranno sicuramente anche altri aspetti come la sostenibilità di alcune realtà che la diocesi in questo momento porta avanti, si pensa per esempio alle scuole diocesane, trovando delle soluzioni tramite fondazioni per venire incontro anche ad aiutare l'importo che la diocesi dà per queste realtà sicuramente importanti per noi si è cercato di guardare tutti i centri di costo
0: Banca Stato tramite la fondazione Centenario investirà altri 5 milioni di franchi fino al 2027 nelle start-up ticinesi. Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa congiunta sono stati proprio l'Istituto di Credito di Riferimento del Cantone e T-Ventures, azienda attiva da un decennio nel sostegno alle imprese promettenti ma non ancora indipendenti dal punto di vista finanziario. Ne parleremo di più attorno alle 18.10 con il Presidente della Direzione Generale di Banca Stato Fabrizio Cieslakievic, qui un'anticipazione dell'intervista di Angelo Chiello
4: il mondo delle start up dunque attraverso T-Venture e la fondazione Agire è un mondo che sta crescendo, un mondo che sta dando dei risultati molto positivi e in questo proprio ambito Banca stato deciso attraverso la fondazione del centenario di rinnovare questo sostegno a T-Venture fino al 2027 dando alla società un milione all'anno, questo è per permettere proprio alla società che ha già raggiunto oggi il break even di poter avere ulteriori Mezzi per poter investire e far crescere nuove società, nuove società che noi riteniamo siano fondamentali ed importantissimo per il tessuto cantonale, perché queste sono società di alta tecnologia, con cervelli, gente eh, che magari vuole ritornare in Ticino. Per cui, questo per noi è di fondamentale importanza.
1: In chiusura del nostro spazio dedicato all'attualità regionale, cambiamo decisamente tema. La SUPSI ha siglato un accordo di collaborazione con l'associazione Locarnese Tech, la piattaforma costituita nel 2021 con l'obiettivo di sostenere la crescita dei settori della robotica, della meccatronica e dell'industria 4.0 nella regione del Locarnese. In particolare la SUBSI fornirà un supporto qualificato nell'ambito del percorso di sviluppo di Locarnese Tech. A due
2: news,
0: grande musica, grandi successi.